0: Yo no sé si yo alguna vez lo he hecho Yo creo que no, porque No sé, porque siempre digo No, esto también lo ha hecho alguien o no sé qué Pero en realidad yo quiero subir a mí lo que me gusta Y ya está, no, no busco que Otra persona no lo haya hecho, sino que da eh, Igual yo hago lo que me gusta Y ya está
1: Y por esa razón estás aquí Wundersack presenta el peor podcast de habla hispana En un rincón del universo Un podcast de entretenimiento bizarro Y entrevistas ocasionales Conducido por Langley, Cherry y Cutie. Escucharlo es fácil, entenderlo no tanto. Así que, eh, ¿qué te parece si para empezar eh, te presentas para aquella persona que le haya dado clic a este episodio y esté diciendo, ¿de qué están hablando estas personas y quiénes son? Explícales un poco quién eres.
0: Bueno, eh, yo soy eh, MeikoLena57, así me podéis encontrar en las redes sociales que tengo, que más o menos son, bueno, eh, YouTube, eh, Instagram, eh, Twitter y Facebook, aunque en Facebook soy MeikoLena, básicamente. O bueno, también me podéis llamar o Mayco o Elena, como queráis. Y soy, no me considero artista, yo me considero más bien dibujante, porque es lo que hago yo creo, no sé, no me considero tampoco que, bueno, que sea, yo no me dedico a ello, yo todavía soy menor de edad um, y básicamente lo que yo hago es bueno, pues, los dibujos que yo hago sobre, últimamente sobre personajes míos, sobre, sobre también amigos, me gusta dibujar eh, lo que me rodea a mi alrededor, algún hecho que me haya pasado, algún algún sentimiento que tenga, pero siempre a veces intento esconderlos un poco con mis personajes o algo así, bueno, en YouTube eh, lo que me dedico es a hablar un poco sobre cosas. Eh, tengo, algún, por ejemplo, una serie de vídeos que es de... de contando cosas que me han pasado así y las dibujo como forma de reírme de, de mi vida, que es la mejor manera de tomarlo. Y también... Bueno, eh, este año eh, y el año pasado empecé a hacer un cómic que era una idea que tenía desde hace tres años y eh, estoy contenta de que este año la haya podido concretar
1: Vaya, vaya eh, multitasking muchas cositas a la vez y sí. eh, pues precisamente este tipo de personas es las que queremos traer aquí para la gente que está diciendo porque ya no hay tantos invitados como antes porque no es tan fácil encontrar gente que valga la pena que sea interesante hablar con ella entonces, cuéntanos, ¿no te consideras artista, pero sí te consideras dibujante? cuando el dibujo podría considerarse como una expresión artística?
0: Sí, en realidad todavía no sé muy bien las diferencias entre dibujante, artista e ilustrador. Yo sé que el ilustrador es el que dibuja para otras personas, entonces yo de ilustradora no me puedo considerar porque eso es un trabajo. ¿Artista, artista? La verdad no tengo ni idea entre
1: artista y dibujante pero, bueno, no sé bueno, ahí, ahí yéndonos a sí, sí. tecnicismos, ¿verdad? a tecnicismos eh, claro. se dice que el arte es toda aquella obra que crea alguna persona que transmita algo hacia el autor o hacia el público sin un fin monetario si cumples esos claro. requisitos podríamos decirte que eres un artista
0: te podría decir también, hay, hay un montón de tipos de artistas, hay artistas plásticos que solo que se dedican al tema del dibujo, eh, las manualidades y todo eso, artistas musicales que ya son, pues componen, componen obras musicales, eh, incluso, bueno, no sé, también hay artistas, no sé, dramáticos que se dedican al teatro y, y así, no, hay muchos tipos, es un tema muy extenso.
1: Sí, y muy de perspectiva que para lo que unas personas es arte para otras personas no lo es y ese es un debate ah. que se me hace algo innecesario <ríe> por el momento sí eh, ¿cómo te nació el dibujo?
0: a mí siempre me ha gustado dibujar desde pequeña, solo que nunca eh, de pequeña yo no me quería tanto dedicar a eso y fue más o menos eh, 2015 2014 fue cuando empecé a dibujar así un poco y fue gracias a que de, de repente me volvió a dar esa fijación en Pokémon. Es como que de repente me obsesioné un montón con Pokémon así durante varios años y empecé a dibujar los personajes, luego eh, los personajes, lo, lo primero los Pokémon, pero luego ya los personajes, luego empecé a crear mis propios personajes. Me hice a mí versión Pokémon, de hecho dibujaba más bien manga y anime. Luego ya fue un poco mezclándose con las cosas que iba viendo, empecé a interesarme más en el anime, en el manga, eh, cosas frikis también, series frikis de estas clásicas, y bueno, estoy creciendo y poco a poco.
1: ¿Y has tomado clases o todo ha sido con. ¿Cómo se llama? Eh, autodidacta Sí, autodidacta.
0: Bueno, yo al principio, yo empecé por mi cuenta, ¿no? Pero eh, mi madre se dio cuenta y mi familia, así como que me gustaba dibujar, siempre me apoyaron en eso y es algo que agradezco que hay mucha gente que no la apoyan en, en, en el arte y eso. Y me quisieron apuntar a unas clases de dibujo de aquí de la ciudad donde vivo. Y llevo ahí, y llevo ahí desde el 2015 y sigo... oyendo Bueno, ahora, ahora mismo no se puede. Todavía no, no hay clases. Pero... Bueno, yo lo que digo es que hago un poco, aprendo ahí cosas básicas, así como un poco más eh, intento hacer un poco realismo para aprender un poco cómo es el cuerpo humano luego ya en mi casa también voy aprendiendo algunas otras cosas y las practico como que ambas
1: Eso está bien, porque creo que contigo puedo dar este ejemplo bien sin sonar muy pretencioso no sé si tú conozcas, pero yo eh, pues sí, siempre he tenido esta como que yo soy muy visual, me gustan las cosas estéticamente agradables, y no voy a decir bonitas porque, para, porque para la gente lo bonito es muy ambiguo, entonces yo voy a decir que es estéticamente ah. agradables <risa>
2: eh,
1: a lo que voy con eso es que, pues de niño empiezas a ver cosas en la tele o ciertos dibujos, ciertos diseños y te llama la atención y quieres replicarlos y te das cuenta que, pues no, no, no te quedan igual. Eh,
0: claro, ha pasado muchas veces.
1: Ahí es cuando siento yo que entran los dos tipos de dibujantes: el que se cree un prodigio y no tiene talento, y el que tiene talento y sabe que no es un prodigio. ¿A qué, me, ¿A qué voy con esto? De que hay unos que dicen, no dibujo mal, ese es mi estilo. Y hay otro que, di, que dice, dibujo bien, pero a ti no te gusta mi estilo. que Son cosas diferentes.
0: Eso es algo un poco eh, de ser muy engreído, la verdad. A mí me parece eso.
1: Sí, sí. Ahora, eh, lo que voy con eso es que, por lo general, el primero, el que dice, yo así dibujo, es porque uno trató de ir a clases de dibujo y fue o muy tedioso o no veía el resultado inmediato, porque la gente es así, la gente quiere decir, ah, ya tomé una clase de dibujo, ya voy a saber. La gente eh, es muy
0: paciente, hay que tener mucha
1: paciencia para esto. Así es, así es. Eso es a lo que voy, de que tú podrás decir que sí, que no, pero hay eh, fundamentos básicos que la gente debe de saber. Mm tan sencillo como de, si no, si no tienes una noción básica de colorimetría, es muy probable que pintes de lasco. <ríe> o que tus diseños sean muy raros. Sí. Y pasa lo mismo con anatomía, pasa lo mismo con perspectiva, pasa lo mismo con luz, pasa lo mismo con volumen, y así te puedes Hay ir sacando. Así es. Tienes eh, pues, que aprender
0: primero todo y luego ya puedes elegir si ponerlo o no.
1: Ese es un punto muy interesante. Yo estudié cine y eh, en cine eh, yo recuerdo mucho a uno de mis mejores profesores que tuve que él nos decía, ustedes aquí van a tratar, tratar de hacer arte, yo les voy a enseñar las bases. En forma de esas bases, ustedes saben qué les sirve y qué no. Pero no pueden hacer algo sin las bases y justificarlo de la nada. Tienen que saber de dónde viene lo que están haciendo. En dibujo aplica lo mismo, en, en música aplica lo mismo. Pero hay gente que se quiere <ríe> brincar esas partes, ¿no? A lo que voy con esto es que para la gente que te sigue o para la gente que está interesada en el dibujo, y esto podría servirles como... ...de autoayuda, si no quieren tomar clases, es... ...tres consejos prácticos que tú les puedas dar para hacer, no sé, en tu tiempo libre... ...para mejorar un poco tu, tu yo dibujo. De,
0: yo doy consejos para mejorar un poco en el dibujo. Tres consejos. Uh -huh. mm, el primero es mirar todo lo que tienes alrededor y fijarte, por ejemplo... ...por ejemplo, si tienes un árbol cerca... Y observa, quieres aprender a dibujar árboles Hay árboles de su padre y de su madre, por ejemplo o Puedes fijarte en un tipo de árbol Y te fijas en las ramas Y, y cómo es la hoja, más o menos Es eh, un árbol clarito, ¿no? Cómo es el color, si se, eh, por ejemplo La segunda cosa es eh, Estudiar mucho, buscar muchas referencias también en internet eh, también se podría ser muy similar a la anterior, ¿no? Y ya la última, pues, es practicar un poco todos los días, al menos que sea un grabato, así que eso, eso sir siempre sirve. Cualquier cosa es útil para practicar, porque te ayuda a soltar la mano.
1: Así es, yo, yo lo que siempre me dicen de que Ay, es que tu hijo es bien padre, yo no, si te fijas siempre estoy haciendo pendejadas con hojas de papel o con lápiz o con plumas, no estoy sí. de ocioso, porque te ayuda, eh, es algo que se llama memoria muscular y ayuda mucho en el dibujo y en otras cosas, pero eh, aquí estamos enfocándonos en el dibujo. Ahora, con, con esto... Um, Sí, 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 piensas encaminar eh, como que tus estudios más profesionales hacia hacia el arte, hacia el dibujo, o te apasionan otras cosas y esto es solo como un hobby.
0: Bueno, en este, en esto es un poco difícil porque mmm, sí, a mí me lo que más me gusta, podría decir que también es dibujar y todo esto el mundo del arte, pero a su vez yo estoy estudiando eh, violín. Porque, bueno, es algo ya típico de mi familia, que todos somos un poco músicos. Viene de parte de mi madre, entonces es como... Bueno, a mí me gusta mucho también y lo disfruto mucho.
1: Mm, interesante, músicos.
2: Sí.
1: Eso, ¿y por qué el violín? ¿Es por, por familiar o el instrumento te atrapó, el sonido te atrapó o era lo que había?
0: Mmm. No, por familiar no fue porque mi madre toca el piano y, y mi bisabuelo tocaba el piano, pero en realidad yo creo que fue porque más bien me atrapó y no por lo que había, sino que en donde yo vivo apenas había, entonces fue un poco difícil.
1: Interesante. Y, y no es algo sencillo de aprender, por lo que tengo entendido. Yo es toco la, del, yo toco la guitarra del... y el teclado o bueno, el piano ahí muy, muy intermedio, me defiendo más en la guitarra, pero siempre pues, tomé clases un poquito, podría decirse, avanzadas en una escuela superior de música eh, y siempre veía como todos los violinistas y, o chelistas eran los que más tiempo duraban ahí haciendo sus prácticas.
0: Eh, el violín es un instrumento muy difícil porque mm, básicamente...
1: ¡No tiene trastos! No, puede... <risa> ¿Cómo,
0: cómo?
1: no tiene trastos, es lo que me frustra, no sé qué no te estoy dando.
0: Claro, es, es, es lo difícil, porque no tiene... El, no sé cómo se llaman las partes estas de la guitarra, que marcan un poco dónde están las notas, ¿no? Pero eh, los no los tiene. trastos. Entonces, lo tiene, los trastos. Bueno, eh, te lo tiene, tienes que aprendértelo un poco de oído. Hay que tener... Se desarrolla muchísimo oído con el violín. Es algo bastante bueno. Por ejemplo, eh, pues tienes que aprender a dar la nota bien. Al final te acabas aprendiendo un poco eh, qué nota es. Eh, en cambio, por, en, en instrumentos como el piano... Como las notas ya están y las das y está bien, pues es más difícil tener buen oído. Me refiero a la, la capacidad auditiva de reconocer una nota, que es lo de oído absoluto.
1: Ah, oh, sí, claro. Que, que. Yo supongo que en mi tiempo lo tenía, pero ya después de, de años de no practicar debidamente, pues se va atrofiando. Y, claro. la, y, y la tecnología y los afinadores automáticos te dañan un poco eso. <risa>
0: sí, sí. Yo, por ejemplo, llevo, ¿cuánto tiempo? Creo que llevo como perfectamente 10, 9 o diez años tocando el violín, desde que era muy pequeña. Y como yo tocaba como llevo así bastante tiempo, entonces acabé desarrollando eh, oído absoluto y es algo que, por ejemplo, me hacen alguna prueba de, de solfeo, de lenguaje musical, me las hacían y siempre se me daban muy bien los dictados musicales.
1: Que eso está muy bien. Y siento que conforme más vamos platicando y nos vas con nos vas mostrando un poco más de esto que te apasiona, creo que sí entras un poco más en ese, en, en esa categoría de artista. Sí. Hay hay mucha. Hay mucha magia aquí. Y eso está bien, eso está padre. Porque ah, bueno. eh, es uno de, la, de los temas que nos gusta incentivar a la gente que nos escucha. Eh, y más cuando hay invitados, porque, por ejemplo, hemos traído a, no sé, cosplayers profesionales y siempre está la persona de, ay, a mí me gustaría hacer eso, pero no hace nada. O ilustradores, ay, es que ilustra bien bonito, pero ni siquiera empiezas a hacer monitos de palito. Músicos, ay, es que me encanta la música, pues toma clases. Aquí yo siento que... Eh, si sí es así como dijiste tú, te gusta dibujar y te gusta la música, y estás haciendo cosas, o sea, estás encaminándote a cosas que te agradan. Yo entiendo que va a haber situaciones... En, en sí me gusta
0: el arte, me gusta el arte en general. Quizás eh, el arte literario es el que peor se me da.
1: Bueno, es que el... el eh,
0: bueno, no, no puede ser bueno en todo.
1: Obviamente, somos humanos, claro. no hay gente perfecta, pero... Eh, a esa gente que dice, no, no, es que a mí esas cosas del arte como que me aburren. Eh, que siento que es gente que nunca se ha percatado del alrededor en el que vive. Por lo generalmente, todas las ciudades tienen piezas artísticas, ya sean arquitectónicas, esculturas, murales, eh, que ya sea, hasta las propias distribuciones de ciertas ciudades tienen un arte muy marcado. Iglesias y catedrales, no se diga. La música que escuchan es considerada parte de ese arte, pero esa gente se niega a ver eso. Yo siento que el arte es parte de la cultura, y como toda la gente vive en sociedad, es algo que tienes arraigado. Por eso mucha gente no lo ve, y tal vez hasta les dé flojera hacerlo. Pero no puedes estar ajeno a ello. ¿Te guste o no? Exacto. Siempre
0: vas a tener arte a todo tu alrededor, incluso... Por ejemplo, en algún comercial que hagan, que sea incluso, eh, eso, ¿ya ¿sí considerar arte? No lo sé, pero depende de qué comercial sea. Por ejemplo también, algún cartel que hagan y que lo hayan dibujado también. Mm, siempre vas a tener a tu alrededor. La música, mismo.
1: Así es, así es. Ahora... Mmm con todas estas cosas que estás, que estás soltando, que la gente está escuchando, ¿cuál crees tú que será uno de los mejores consejos para la gente que diga, oye, ¿sabes qué? Si, estoy, si me está interesando un poco más el arte.
0: Pues, si te empieza a interesar un poco el arte, lo primero que tienes que hacer es investigar así, un poco más para mm, asegurarte si te interesa de verdad. Luego ya, mm, lo que deberías hacer es, bien, eh, empezar por tu cuenta un poco o bien, eh, ir a clases, a aprender y que te vayan encaminando un poco.
1: Que para la gente que se esté preguntando, oh, es que las escuelas de arte y que no sé qué, no es necesariamente eso. Hay muchos canales de YouTube eh, muy buenos, enfocados muy bueno. meramente en arte y pueden darte, obviamente no vas a ser el gran máster, ¿verdad? Pero es un buen paso a empezar y poder tener plática y conocimiento sobre ello.
0: Hay que tener siempre artistas en los que fijarse, porque te ayudan también a... Hay gente, por ejemplo, a la que le moleste como, ay, este artista hace las cosas muy bien y yo mientras pues no hago, no hago nada y eso. Pero primero lo que tienes que hacer es ir probando. Hay gente, por ejemplo, que le emociona tanto las cosas de ese artista y, y empieza a practicar, practicar y hace lo mismo que él y luego ya empieza ya a separarlo un poco y, y crear su propio arte y, y genial.
1: Y ese es otro punto que quería, que quería que hablaras, fíjate, todo está saliendo natural, perfecto.
0: ¡Ala! Mejor, mejor aún.
1: Sí, eh, ¿qué opinión tienes sobre aquellas personas que ya están un poquito más avanzados en la ilustración o en el dibujo? Ya sea en digital o al natural, o al clásico, que es lápiz, pluma o pinceles, ¿verdad? Eh, que se niegan, tal vez, bueno, es que no sé si es negarse, pero creo que tú habrás conocido gente así, que ellos dicen que todo lo crean de la imaginación, cuando yo soy de unas personas que crean que no sale de la imaginación, tiene referencias, pero no las dices. A diferencia de que, por ejemplo, yo cuando me dicen de algo de poses o cosas esas, yo necesito ver referencias, no, no, no simplemente puedo crear...
0: Cosas, yo también necesito referencias. Lo, lo primero que hago es buscarlas, y si no las encuentro, me hago una foto y ya está. Así, para sí, que sí. tenemos los teléfonos, es súper es fácil. Hay que aprovechar eh, las tecnologías que tenemos alrededor para poder mejorar
1: a lo que voy con esto es que mucha gente siente que usar referencias es como calcar o robarle el trabajo oh. a otro artista
0: Eva entonces, por ejemplo, hay gente que es que hay muchos temas de hecho, yo no soy la primera que hablo de esto eh, y aprendí mucho viendo un vídeo de una artista argentina que se llama Yapura Meri, que habló las diferencias entre calcar, recolorear redibujar copiar y tomar de referencia. Por ejemplo, eh, decía, el redibujar, en, perdón, el colorear es básicamente eh, tomar una un dibujo que te encuentras de internet y en un programa de dibujo, el que sea, incluso desde el teléfono, que cada vez es más fácil eh, redibujar y, y calcar, eh, lo que haces es literalmente cambiarle los colores con el bote de pintura. Luego, eh, alcar, es ya pues trazarlo por encima, trazarlo por encima, cambiarle algunas cosas para que no delate de entre comillas y, y también los colores y eso y, y, y tal. Y normalmente tienes que saber manejar bien las capas, de los programas de dibujo o incluso al natural, puedes fotocopiar una imagen, bueno, imprimir la, la imagen y usando la ventanita y, y calcándola. Creo que todo el mundo ha hecho eso alguna vez de pequeño y luego ya pues intentas como que mmm, ganar dinero, o no sé muy bien la palabra exacta pero como que ganar dinero Eso. luego ya copiar es, eh, a diferencia de calcar que lo haces encima, copiar este es copiar eh, no sé muy bien todavía cómo explicarlo pero sería como tienes una imagen y la dibujas igual exactamente que tampoco está tan mal, pero y viene bien también incluso para practicar. Eh, y luego ya, más de referencia... Eh, bueno, no, redibujar es mm, hacer un dibujo de alguien a tu propia manera. Por ejemplo, mm, había un reto que se sigue haciendo todavía, es el body in your style, era el dibujar eh, un dibujo de alguien a tu estilo y vas haciendo ya las distintas versiones y Ve como, y está muy bien porque se ve como una persona eh, pone eh, la idea de otra persona a su propio estilo y es algo que a mí me gusta bastante ver. Luego ya por último eh, tomar de referencia es ya pues una imagen, intentas mm, copiar, eh, copiar alguna pose, luego la mezclas con otra por ejemplo y, y después de muchas referencias ya tienes tu propia idea.
1: Así es, que eh, para la gente que está interesada en la creación o diseño de personajes, prácticamente se hace eso. Ves tres, cuatro referencias que quieres ver, ya sea un estilo de cabello, un tipo de ojos, un tipo de vestimenta, un tipo de trazo, y luego lo fusionas a tu visión y obtienes algo nuevo que está basado en algo periodo. Sí, pero... Eh, Creo que esto le va a romper la cabeza a muchas cosas, pero no hay nada original en el mundo. Todo ya se dijo, nada, nada. todo ya se vio. La forma es como tú lo muestras.
0: Eso siempre es distinto en cada persona.
1: Cada Así persona es. es un mundo. Y con lo que decías de, de copiar y todo eso, creo que hay un caso relativamente reciente, famoso, que hizo como que mucha polémica. Que fue Toyotaro, el actual ilustrador mm. oficial de Dragon Ball, que para una portada de edición especial de, de la Shonen Jump, de pues, la revista más importante en Japón, le pidieron sí. que, que hiciera la portada. ¿no? Entonces él usó un Goku, que él dibuja a Goku y es famoso por dibujar a Goku, claro, claro. pues, ¿qué más iba a hacer? Pero la gente notó muchas similitudes con una portada de. Marvel de un Capitán América y... Hasta... ¿Podría
0: decir también que... perdón, te, te, te interrumpí no, no, dime, dime ¿Se podría también decir que usó mmm, de... no sé si... no base pero sí como de referencia eh, la pose del Marvel pero a la vez si ha, ha intentado ganar dinero con eso se ha ganado dinero con eso mmm, no sé, la verdad es, es un poco difícil
1: yo soy de la gente que dice. O sea, yo se la quiero comprar del lado de que es una referencia. Porque sí, si, es, si, si es un tomo muy icónico de, de, de Marvel, entonces es como de. Igual se le quedó grabado, ¿verdad? Y dijo, oye, sí, pues. Ser. Sí, sí. Y aparte, ni era un. No era una portada para el manga de Dragon Ball, sino era para una revista edición especial. O sea, era así como ten. Una ilustración. Y se la había. No sé, haber pensado. Está padre, a ver quién la entiende.
0: Claro, puede ser. Eh, es... Que haya sido una referencia, así como un guiño a, a Marvel. Pero, ya está.
1: Pero a mí se me hacía muy, muy curioso. O sea, cuando me enteré de eso, no entendía por qué la gente creó tanto hate diciendo, no, es que lo calcó. Y, y hacían así ediciones en Photoshop de cómo los cuerpos quedaban casi simétricos y todo eso. Y digo, bueno, pues... Ah, digo. No, creo
0: que, no creo que haya calcado porque es un, un artista ya reconocido, no sé si a nivel mundial, yo no sabía el nombre de eso, pero todo el mundo conoce Dragon Ball, conoce a Goku, a Vegeta y a todos los personajes casi, entonces pues no creo. Pues digamos pero... que
1: Toyotaro en el mundo para los fanáticos de Dragon Ball es el sueño de todo fan, tú eres fan de Dragon Ball, dibujas Dragon Ball, solo dibujas Dragon Ball y luego el autor de Dragon Ball dijo, oye ¿sabes qué? Tú vas a hacer ahora los dibujos. Uy, es el es, es la vida deseada.
0: Sí, me imagino también. La verdad, yo no, a mí me gusta Dragon Ball, pero es como que conozco lo básico y ya está y es como está bien. Lo veo alguna vez lo he visto y ya está, pero tampoco represento parte de mi infancia.
1: Eh, tampoco, o sea, yo entiendo a los que defienden capa y espada Dragon Ball o cualquier otro anime. O sea, puedes insertar el tema que tú quieras. Eh, yo siempre digo que mm, el ser fanático en exceso Qué como que aparte de que es, 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 es malo eh, te nubla muchas posibilidades, y esto lo puedo decir desde como que una historia más personal, porque yo de joven era muy rockero, muy rockero de esos rockeros que decían que solo el rock mola, todo lo demás es estúpido cuando iba en contra de mi naturaleza, porque a mí me gusta la música y la música no es un género, la música es claro. un todo. Entonces, no. hoy en día veo eso y digo, pff, guaya <ríe> ¿Qué, qué, qué, qué chulo era.
0: Una manera de pensar un poco cerrada, hay que abrir, hay que tener siempre la mente abierta a nuevas cosas.
1: Y es parte de lo que decimos en este podcast, de que, eh, por ejemplo, nosotros hay mucha gente que me ha criticado en episodios pasados porque... No defiendo al reggaetón, pero eh, he tratado de decir, Bueno, supongo que para la gente le sorprende que sepa tantas cosas de un género que digo que no me gusta. <risa> pero es que yo soy así, por ejemplo, uh, no sé, ¿me presentas una banda? Te, eh, escucho la banda, escucho el álbum de la banda, escucho los álbums de la banda, escucho influencias de la banda y veo de dónde viene todo lo que ellos sacaron. Y claro, con hay, el...
0: que tener, hay que buscar siempre desde la raíz.
1: Me da esa curiosidad, entonces con el reggaetón hubo un momento en que dije, a ver, ¿de dónde salió todo esto? Y fui como que eh, recuperando y recuperando y esa información que quieras o no se te cae en la cabeza y, y la tienes ahí y hay veces que sale y hay veces que no. Yo he dicho, no es un género que yo tengo en mi reproductor. Pero no es, un género ah, que te voy, no, no es un género que te voy a estar diciendo No, prohíbalo, que nadie lo escuche No, 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 no,
0: Ahí... no Cada persona puede, es libre de escuchar lo que quiera eh. sí, La gracia es que cada persona puede escuchar lo que quiera y ya está Sin sí, necesidad de, de estar influenciado por otros y eso
1: Así es, y Hay nos... un
0: montón de variedad
1: Y a nosotros nos gusta mucho mantener eso De que si nos escuchas a nosotros a este podcast en específico, nos gusta creer que eres de esas personas de que piensa antes de abrir la boquita. <ríe> y, 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 o mínimo, si algo no le gusta, le da la oportunidad y luego ve por qué no le gusta y luego ya dice ¿sabes qué? No me gusta por eso. No claro, que claro. simplemente tiene prejuicios ya establecidos que muchas, ve muchas veces son erróneos.
0: Claro, hay que, hay que ir probando primero y luego ya y yo, y luego ya tienes que formar tu propia opinión.
1: Uf, y la de gente que, que nos ha llovido a ah, más a mí pero es, ese sería otro episodio a lo que voy con esto de, de Toyotaro y de las referencias es que yo durante varios tiempo trabajé en el ámbito del diseño gráfico no, no necesariamente como diseñador pero sí en agencias y todo ese tipo de cosas y eh, estudiando y aprendiendo un poco sobre el tema y haciendo ilustraciones o cosas así eh, hay varios estilos de diseñadores o de ilustradores están sí. lo, los creativos que es gente que wow le, o sea tú les das un concepto una idea y te y genera
0: un montón la idea
1: sí y te generan mil mil referencias no y luego sí. están los que yo me considero dentro de esas que se llaman copistas eh, es, eh,
0: va,
1: quiere decir que eh, copian eh, no necesariamente so, es gente que dice oye necesitamos que hagas una campaña no, necesitamos que nos hagas un póster para una campaña de concientizar a las personas que se laven las manos, entonces tú podrías crear muchas cosas como creativo, pero el copista dice a ver, te, en, ¿qué está en tendencia ahorita a esta tipografía a este color, a este artista y con cosas que están pegando tú lo pones y lo cumples ¿quiere decir que eso está a copiar? Ah. ¿o está mal? Eh, no, <ríe> simplemente estás usándole, estás usándole otro uso a cosas ya establecidas eh, y, y yo siento que todavía hay muchos, mucho estigma, ya sea en el dibujo, o en el diseño, o en, le, o en video, o en lo que tú quieras, de, de eso. Como que es, no, no, es que si tú no eres 100% original. Eh,
0: Nadie es 100% original.
1: Y fíjate que hace un tiempo, una persona, eh, yo le puse, el, bueno, que dime alguna obra que sea totalmente original para ti. Y me mencionara al Señor de los Anillos que todo ese mundo de fantasía uh -huh. es original. Y yo dije, ok, antes del Señor de los Anillos nadie había contado historias con elfos, ni con enanos, ni con dragones, ni con orcos, <ríe> ni con humanos. No, 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 no. Pero la forma en la que lo hicieron, digo, ahí me estás dando la razón, en esa respuesta. <ríe> es buena el Señor de los Anillos, sí. Y hay un antes y un sí. después en la literatura fantástica de eso. Sí, sí lo hay. Pero no quiere decir que, ellos, que Tolkien inventó a los elfos. Eh, es Adam. más... Tal La salón. famosa no
0: significa
1: que lo he inventado Así es, así es Y si tú no estás escuchando esto Y te arden los oídos porque crees que estamos mal pues Estás mal tú Por eso te arden los oídos <risa> Pero bueno, pasemos a temas un poco más amigables Porque siento que me estoy exaltando ah, <risa> y, y, bueno. y ese episodio con invitado No es momento de exaltaciones ne <risa> Negativas um, ¿Alguna recomendación musical que les tengas a, a la audiencia que está llegando hasta esta parte, que va un poquito más a la mitad, eh, ya sea nueva, que hayas descubierto o que siempre te haya gustado, que sientas que pueda aportarles algo a este enfoque artístico?
0: La verdad no sé, porque en realidad yo soy, normalmente se dice que los, muchos dibujantes dibujan con música. Yo dibujo viendo YouTube, en serio.
1: Y yo a escuchando lo tengo de podcast. fondo ya está. Estaba...
0: <risa> y entonces pues es, depende por ejemplo, músicas que me gustan eh, esta me influenció más en cuanto al dibujo que en cuanto a la música fue la banda de gorilas porque es una banda no sé si la conocerás, yo creo que sí
1: Soy, soy un, 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 sí, sí la he escuchado <risa> iba a decir y, algo pero bueno. me iba a quemar mucho entonces dejémonos en que sí, sí la <risa> conozco
0: la conoce, entonces me, a mí me inspiró un poco, digo un poco mi estilo, sobre todo cuando hago cosas más grotescas porque, no sé, siempre me gustó el estilo desde el principio, es como que me resultó siempre raro, es como que sí, me gusta, eh, me parece raro me parece curioso y es como me llama la atención y me gusta, lo que más me gusta es ver eh, los vídeos musicales sobre todo
1: bien, bien, bien muy agradables y gorilas Creo que no he traído gorilas al podcast. Y eso que a veces tenemos recomendaciones musicales. Y sí me gusta gorilas Mucha gente dirá que el Demon Days es su mejor obra, pero... Uh, yo digo que no. Yo también digo que no, pero no porque sea mala. O sea, sí te entiendo por qué te gusta. Pero a mí me gusta más el disco homónimo, el gorilas El primerito, el que están en su carrito.
0: Favorito es el de Plastic Beat. Este en cuanto a diseño de, de todo, de música también, es mi favorito. Me parece que se lo curraron, bueno, que lo trabajaron mucho.
1: Fíjate que a mí es de los discos que me cuesta. O sea, el, el, el Demon Days lo puedo poner y acabar y perfecto. El Demon
0: Days está muy bien. Re, Yo no
1: lo niego Recorro el viaje sin problema El, el gorila homónimo, también Me lo pongo al principio de pan, lo recorro sin problemas Pero me pones el plastic beach y es como que ¡Ay! O sea, sí. A, ahí sí me dan ganas a veces de Déjame, me brinco Y sí, eh, me, gusta. Eso... me gusta ese Porque, no
0: sé, me gustó en sí Desde el primer momento que lo escuché
1: Ojo, no estoy diciendo que sea un mal disco Simplemente diciendo que pero, a mí, a, a mí la me La persona cuesta. tiene
0: su propia opinión
1: pero en este, aquí tengo que decirlo varias veces porque <ríe> la gente parece que eh, escucha lo que quiere.
0: Claro.
1: Y el término es amplio, ¿eh? O sea, ellos realmente escuchan lo que quieren de que sale de mi boca. <ríe> Pero, eh, brincando a eso, eh, en las ilustraciones, precisamente, eh, ¿qué estilo... Bueno, no, no, es, no qué estilo es. ¿Qué artistas crees que han influenciado más notoriamente en tu estilo de dibujo actual?
0: Mm, podría decir que lo primero que empezó a, a inspirarme, a influenciarme en mi en manera de dibujar fue Pokémon, por, sobre todo la serie, ¿no? Porque, no sé, siempre me crié con eso y es como que era imposible que no tuviese nada que ver. Luego, mm, yo tengo dos estilos de dibujo, se podría decir, uno es como más, eh, mejor, no, no mejor hecho, sino que es como lo intento trabajar un poco más que sepa, tiene más referencias humanas y el otro es más eh, caricatura, ¿no? En, en el caricatura podría decir que me influenció un poco eh, el estilo chibi de los animes y Hora de Aventuras la verdad, me, siempre me ha gustado mucho Hora de Aventuras y luego ya en, en el otro me, me influenció mucho el anime también Siempre me ha influenciado y me ha gustado. Quizás ahora ya no me guste tanto, es, o sea, me gusta, pero ya no tanto como antes. Y me inspiró también mucho, eh, como dije antes, gorilas eh, eh, También eh, Miraculous Ladybug que es una serie francesa. Y también el estilo de una artista mexicana que, que me gustaba muchísimo hace varios años, que era Diana Díaz.
1: Vaya, vaya, o sea, hay tremenda referencia. Para los que no se me es sí. Diana Díaz, pues, pobres de ustedes, se pierden de una gran artista, ilustrador. Una
0: gran artista.
1: Búsquenla. Y si la conocen, pues, manden el saludo de nuestra parte. A ver si quiere venir al podcast. <risa> <risa> ¿Qué? ¿Qué? O sea, en una de esas y, y funciona. Um, sí. A lo que voy con esto es que, eh, fíjate, ahorita recordando esto que dices de que, pues, te influenció Pokémon. Siento yo No lo sé Pero eh, Creo que en las cuentas en las que estoy ahorita Creo que no he puesto monstruos Como tal, pero eh, Fuera de, de humanoides Las cosas más Monstruosas, por así decirla Está más influenciada de mi parte por Digimon Yo recuerdo mucho Digimon Yo
0: no llegué tanto a, a ver Digimon, la verdad, no creo que nunca lo vi era eh, más Pokémon, cuando yo era pequeña estaba Pokémon Diamante y Perla y Platino ya terminando, y es lo que, lo que empecé a ver, de hecho fue hace como 10 años, me gustaba mucho y me acuerdo, y como eh. tengo el bonito recuerdo
1: Uy, casi me da esa bala otra vez no, no, no <risa> se, se por si sí, aquí ya hay un, una tendencia a decirme viejo, pero bueno eh, Digimon me, 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 me gusta, y el diseño de, de el diseño Realmente así, mejor dicho, el diseño de los personajes de Digimon, de los Digimons, se me hace muy especial, muy único, porque son... Yo he
0: visto algún diseño y está bastante bien.
1: Obviamente la gente va a tratar de tirarme por el lado de que dije que mi, Pokémon, de mi, de mi, Pokémon, que mi Digimon favorito era Renamon y se fueron por el lado furro, entonces fue como que... Uh... Yo no sabía, bueno, yo no yo lo no sabía, sé. era un niño. <risa> <risa> yo simplemente decía, me gusta su diseño. Pero nunca tuve. Dejémoslo ahí. Me gustaba su diseño. Entonces, el punto es sí. que en Monstruo siento que es de Digimon. Pero en Humanoides. Ay, aquí. Bueno, ya. ya. La gente ya sabe que soy viejo. Pero bueno. Eh, la, el, el anime de los noventas Y mucha gente dice: sí. Ay, sí, pero sí que. Bueno, más que nada es en no, los pero... tipos de cabello. Es, ese tipo de cabello creo que me marcó mucho o sea, me llamaba mucho la atención eh, no, no es que fuera muy voluminoso, pero era muy estético
0: es muy estético
1: porque del 2000 para la fecha siento que todos son como que muy finitos y están bien delineaditos y las cosas tan limpias a mí no me agradan tanto y aparte, eh, en aquellos entonces, leía mucho cómic americano, entonces eh, los delineados siempre han sido gruesos, marcados, sombreados. Entonces... En,
0: en ese sentido me gusta mucho el delineado fuerte. Eso. Y más grueso, y me encanta.
1: Pues eso me, Sobre me... todo,
0: lo que más tardo siempre en hacer en un dibujo es el pelo, porque yo le hago, le intento hacer toda la textura así con la en la línea, y luego ya lo pinto normal. Y eh,
1: por eso me agrada tu estilo, ya te lo había dicho, eh, o sea, ojo, no estoy en contra de los, delinea de los, de los delineados sencillos o más delgados, simplemente que a mí no me agrada. Aparte de que tampoco me sale. No, o sea, no, no, me, siento no, cómodo, me, no me siento cómodo haciendo líneas delgaditas. Yo necesito reforzarlas. Y varios sí. profesores en la escuela me regañaban de no le recalque. Y yo, ¿por qué no? A mí me gusta. <risa> o también de no le pongas tantas sombras. Y yo, pero yo quiero que se vean. Quiero que estén... Claro,
2: claro.
1: Por eso... Eh, para la gente que esté un poco a la par, esta dinámica que tengo de hacer una waifu diaria eh, lo estoy haciendo lo más sencillo que se pueda Fu, no me voy a, lo voy a perder el tiempo, haciendo muchos detalles solo es así, salió listo porque no, imagínate hacer un dibujo por día bien no, no, si no se hacen en 15 minutos señores ¿Aló? <ríe> y tampoco estamos aquí para, ya no estamos en edad de andar perdiendo tanto tiempo <ríe> Pero fíjate, eh, creo que llevamos buen ritmo, llevamos buen tiempo, pero todavía no tocamos uno de los temas que a mí se me hacen peculiares de tu persona. ¿Sí? Es interesante, pero esto se me hace peculiar. Tienes un canal de
0: YouTube.
1: ¿Y sí? Y subes videos.
0: Cuando tengo más ganas o cuando me sale un poco.
1: De eso quiero hablar. Cuéntanos. ¿De qué va este proyecto en YouTube? aparte del de dibujo, ¿verdad? Y, y todas estas cosillas claro. que haces.
0: Lo primero, la primera red social o cuenta que me abrí fue la de YouTube. Yo tendría, no sé, fue hace tres años. Fue, no, fue hace cuatro. Pero empecé a subir vídeos hace tres. Y fue en marzo, ¿no? Y empecé a subirlos porque había un amigo del pueblo que, que hacía vídeos y, y decía, wow, yo quiero ser como él, yo quiero subir vídeos ahí. Y empezaba a hacerlos un poco de... No sé, de... Intentaba hacer gracia, pero sin éxito. Ya está. Yo los borro porque en sí tengo cariño, ¿no? Pero eso. Y luego ya empecé a meter un poco el tema del dibujo porque era ya algo que empezaba, me empezaba a gustar y eso. Ya fue más o menos al año siguiente. Y un año creo que fue el año pasado que casi todo fue dibujo 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 y yo decía pero yo no quiero que todos sean dibujos y speed paints yo quiero que sea un poco de todo quiero que tenga alguna cosa del dibujo pero quiero que sea más de mí sobre a veces contar alguna cosilla que me haya pasado eh, alguna cosa interesante y eso ya está y ahora últimamente me acuerdo que hice un vídeo eh, en diciembre hablando sobre un poco lo que estaba pens pensando con el canal, porque no sentía que estaba yendo por el rumbo que yo quería. Entonces a partir de ahí dije, pues mira, yo quiero probar a hacer estas cosas, estoy
2: que lo voy a lograr
0: y espero que os guste tal, no sé qué. Y lo hice así un poco eh, grabando el audio con el teléfono. Y dibujándolo así un poco garabateado, porque me gusta así que sea medio garabateado. A partir de ahí empecé a hacer algunos speed, eh, empecé a seguir subiendo, bueno, speedpaints porque me gusta hacerlos, incluso un pelín más currado el vídeo, no solo un speedpaint eh, en cámara rápida y con música y narrado, ya está, no. Eh, también empecé a subir mm, más dibujos sobre, enseñando dibujos viejos, me gusta también mucho hablar a la cámara y... Y una manera es en mostrar mis dibujos viejos, que fue justo mi último vídeo. Y también otra cosa es, bueno, hacer algún reto de que esté... No que esté de moda, pero sí algún reto. el último que hice fue el del Six Fan Challenge, que ese sí estaba de moda, pero porque me llamó la atención hacerlo. Y lo último que estoy haciendo y lo que más estoy trabajando ahora es en mi cómic. Eh, de hecho, ya no sé cuándo, pero pronto saldrá ya el siguiente capítulo. Después pues de, eh, no sé, cinco meses, grabar las voces, porque yo tengo un grupo de WhatsApp donde tengo a todas las voces principales y luego ya voy pidiendo más voces aparte. Porque yo quiero es algo, lo que estoy trabajando desde hace diez años, que fue cuando empecé a tener la idea de crear personajes, hacer una historia, y la historia fue creciendo es como, me va a to me va a tomar mucho tiempo, pero al menos la voy sacando porque es algo que... Siento que de alguna manera estoy contando cosas que me han pasado en la vida, algún problema, incluso intentando enseñar sobre algo, sobre varias cosas.
1: Fíjate, voy a comentar algo, pero eh, la gente de Spotify nos va a odiar por eso. ¿Por qué? Porque es para contenido exclusivo. Si tú no estás en el contenido exclusivo, jeje, no vas a saber qué dijimos. Y voló, y me hizo volar. Y yo volé de él, pero volé de él, pero acá por la arbolada.
2: Y él voló y se estrelló acá por la pared y se reventó todo y todo. Y su moto se fue a la
1: puta. Y yo gracias a Dios estoy bien y... <risa> él está ahí, no sé cómo, pero quiero que se mejore. Ok, ya volvimos. ¿No saben qué pasó? ¿Eh? Paguen el exclusivo. Eh... Con, con esto que ahora sabes, con esto que ahora sabes, eh, ¿qué planes a futuro tienes para eso que nos estás contando de tu cómic? Ya que piensas reanudarlo después de esta pausa que te tomaste.
0: Hay que tomarse descanso. A partir de un poco de marzo fue cuando dije, venga, voy a aprovechar, voy a seguir con el cómic. Aunque bueno, tenía también clases online, pero aún así yo seguía con el cómic, así tal... Eh, tengo tres, eh, yo, yo tengo varios pasos para hacerlo. El primero es hacer los bocetos de las páginas, que son como las versiones provisionales, y el guión, que es todo junto. Luego todo a la vez. Luego ya es pasarlo a digital, hacer ya la página en digital. Y ya por último mmm, viene, eh, la, bueno, lo siguiente es eh, la grabación de voces. La gente me tiene que mandar las voces grabadas, me tiene que pedir ayuda si necesitan, porque yo soy la que dirige todo. Eh, de hecho, en el capítulo que tengo subido en YouTube, eh, sale en los créditos y casi todo, pone Meikolena57, guión Meikolena57, eh, reparto de voces, bueno, ya sale distinto, pero mmm, dirección de voces Meikolena57 <risa> <risa> y cosas así. Y luego ya lo último que viene es hacer la portada del vídeo que lo suelo dibujar aparte, pero no tiene por qué. Y también viene la edición del vídeo, de pon ponerle los audios, eh, efectos de luz, de sonido, de vídeo, y también la música de fondo. También es difícil porque hay que buscar música de fondo que no que tampoco tenga derechos de autor. Hay que eh, Y ahora mismo lo que estoy haciendo es buscar mucho música clásica porque es de libre uso.
1: Y le da un toque más fancy. Ahora, con todo esto que nos estás diciendo, ¿cuál sientes de las cosas, de los proyectos que has sacado o de los que estás por sacar o de los que hiciste y tal vez no funcionaron de la forma en que tú querías, del que te sientas más orgullosa? O sea, no, no orgullosa de que wow, ¿qué, qué técnica me dio, sino que la historia o el momento en el que lo hiciste te te hizo sentir muy bien, o a la fecha lo ves y dices, wow, qué gran momento.
0: En realidad, pen, tampoco he hecho muchos proyectos, pero voy a, he hecho como. Hubo uno que intenté hacer una historia con mi antigua mejor amiga. Bueno, sí, sí, sí seguimos, eh, seguimos siendo mejores amigas. Y eh, entonces. No funcionó, la verdad. Eh, la historia original era suya y nos fuimos quedando un poco. La, intentemos, la intentamos hacer incluso en Gacha Live, pero aún así no, no salió y lo descartamos todo. Tenemos los personajes ahí y ya está, pero no nos acabó gustando. Y la historia que estoy haciendo ahora, no sé si contará, pero es lo que estoy más orgullosa porque bien intentó salir varias veces, eh, aún así siempre he intentado no perder la idea porque es una idea que me daría mucha pena perder no quiero tampoco desecharla porque son tres años que luego van a ser desperdiciados es como que no, 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 es mi proyecto es mi, proye eh, mi proyecto personal, quiero que sea reconocido y que la gente lo vea y, y le guste y que le parezca interesante y es como que no sé verdad
1: ahora hay que darle un ojo para la gente que está escuchando, vayan al canal de YouTube, apoyen a sus creadores de cosas, independientemente de que yo se los diga. Hay muchos creadores de contenido creando cosas, el problema es que eh, por lo general las redes sociales se comen a esos pequeños creadores con gente que los algoritmos creen que son lo que quieres ver y probablemente no sea así. Entonces, ya saben que nosotros siempre tratamos de traerles recomendaciones alternativas al consumo cotidiano de moda que esté en la internet. No estamos locos. Ustedes saben que siempre les hemos dado recomendaciones agradables. Y esta no es una excepción. So, eh, ya se está cumpliendo más o menos el tiempo. Entonces... Probablemente lo debía haber dicho al principio, pero como nosotros vamos en contra de lo popular, <risa> eh, eres de España. Y soy de España. Eres nuestra primera invitada de España. Por fin. La gente que se estaba burlando de nosotras que era una maldición, no. <risa> ya, ya, ya se cumplió.
0: La primera de España.
1: La primera de España y creo que fue un gran acierto. Realmente disfruté mucho esta plática. No sé si sientes que hay algo que, que no te pregunté que quieres añadir o hay algo que no, quieras dejar de mensaje
2: sería...
1: a tus seguidores que probablemente, como te siguen fielmente, eh, lo, lo escuchen y les quieras decir aprovechando esto, este espacio.
0: Bueno, yo algo que quiero decir siempre, y lo habré repetido siempre muchas veces, es que... Mmm, gente que quizás eh, me diga, ay, bien dibujas, no sé qué, yo no puedo hacer eso en vida. ¿Qué puedo hacer? O sea, hay gente que nace con el talento que no lo aprovecha y otras personas que, por ejemplo, no tienen el talento ese, pero se esfuerzan, se esfuerzan, se esfuerzan y acaban teniendo acaban teniendo una obra eh, asombrosa. Entonces, lo que quiero decir con eso es que mm, os esforcéis en buscar muchas referencias ir dibujando y practicar mucho eh, y buscar artistas así que os inspire y que os llame la atención así para buscar ideas eh, entonces es algo que a nutrir mucho como persona y como artista
1: y no necesitan las mejores herramientas para dibujar bien con un lápiz o una pluma que tengas te sirve
0: claro por ejemplo, hay una manera que me gusta de dibujar, que es eh, eh, con un portaminas, un lápiz mecánico, no sé, ¿cómo se llama? Es como un, un bolígrafo, pero con una mina de lápiz. Un lapicero. Sí. Eh, pues haces un boceto, haces lo que sea, y así que lo vas detallando un poco. Y le haces una foto, le pones. no, sé, no hace falta ponerle flip ni nada de eso, pero te pones algún filtro para que se vea la línea más oscura y lo puedes pintar en un programa de dibujo de teléfono y con eso puedes hacer un montón de cosas.
1: ¿Eh? Tome notas, ahí estos consejos no salen gratis, es experiencia.
0: Lo mismo, lo mismo con un bolígrafo, Pluma, o bueno. Puedes hacer lo mismo, haces un dibujo, boceto, lo que sea, eh, le sacas la foto, le pones el filtro, no sé, o, o no, y lo pintas en modo multiplicar. Hay que saber un poco de programas de dibujo. Pero bueno, eso se puede buscar bien en internet y hay un montón de tutoriales.
1: Así es. Y antes de que te me vayas, te voy a hacer decir algo en público, ¿ok? Tenemos que hacer algo para YouTube. Y ahí lo dejo. Tengo varias ideas, pero... Eh, eh, eh. A mí me
0: parece estupendo.
1: Ya se irán cocinando y pues ustedes en redes sociales estarán atentos que, ahora sí, redes sociales para el despistado que no, que no, que no sepa en dónde estés.
0: Bueno, la primera que tengo es YouTube, donde me podéis encontrar como Meicolena57. Yo creo que Langley, y eso, eh, podrías escribir todas las redes sociales, ¿No?
1: Para la gente que se lo sí, porque... pregunte... Eh... Ya saben que en nuestra página web está ahí una lista de invitados y al lado de los iconitos de los invitados están todas sus redes sociales y el link directo a su episodio.
0: Bueno, la primera es me, eh, YouTube, Meicolena57. En Instagram me encontréis como arroba meicolena barra baja barra baja 57. Luego en Twitter, arroba meicolena o meicolena57. Aunque bueno, tampoco me importa mucho si me seguís en Twitter. O sea, no, tampoco soy tan activa. Y por último, eh, tengo una página de Facebook. Eh, básicamente subo las, eh, casi las mismas cosas que en Instagram. Eh, la que me llamo Melcolena secas. Eh, así, así. Y os recomiendo más que me sigáis en YouTube y en Instagram, que es donde intento estar más activa.
1: Y vaya que sí. Ahora. Creo que puede sonar un poco redundante, pero conozco a la gente que viene a escuchar esto. Entonces... Si tú, Basura, tú que me estás escuchando ahorita te estás riendo, ves a la invitada y por X razón se te ocurre algún comentario que es chistosito, gruesosito, no lo es, no lo es. No lo digas, eso no nos representa, Meiko. Si llega gente así, no viene de parte de nosotros. Esa gente es, son sanguijuanas que solo se pegan aquí por morbo. ¿Y por qué lo digo? Porque para los que no lo conozcan, eh, Meiko es una persona visualmente muy agradable y eso no se presta a que a que le puedan decir lo que ustedes piensan, porque probablemente no nos interese saberlo, ni a mí ni a México, ni a internet guárdaselo para usted, fuera de eso a, a nosotros si no nos conoces y si te gustó esto que hacemos puedes seguirnos en Spotify que supongo que funciona ahí el corazoncito no, no sé qué sirve, Diga, denle a seguir en Spotify en Spotify Instagram, estamos como EURDUPODCAST, podcast. En Facebook ya nos aburrimos y matamos eso. Facebook es del viejo mundo. Nosotros no somos del viejo mundo. Somos jóvenes y activos. <ríe> Sobre todo yo. Y para si no sabes nada de eso y eres, no sé, primitivo, eh, pues... ...checar nuestra página web... ...en unrincondeluniverso.com Ahí están todos, ahí están los episodios... ...ahí están los invitados, ahí están las ilustraciones... ...si nos quieres dejar algún mensaje... ...o decirnos algo... ...para salir en algún episodio... ...ahí hay una sección para hacerlo... ¡Hola
2: cariños!
0: ¡Ya llegó la caballería! ¡Estoy con Langley en un rincón del universo! Recuerda... ...no importa quién seas... ...a qué te dediques...
2: en qué creas...
0: ...en dónde estés... Todos
2: estamos solos en un rincón del universo. I'm a scary gargoyle on a tower that you made with plastic power. Your rhinestone eyes are like factories far away. Where the paralytic dreams are we all seen to keep drive on engines till they weak with future pixels in factories far away. So call the mainland from the beach. Your pot is now washed up in bleach. The waves are rising for this time of year. And nobody knows what to do with the heat. Under sunshine pylons we'll meet while rain is falling like grindstones from the sky. Signs are blue It's part of the noise when winter comes, it reverberates in my lungs Nature's corrupted fudge is far away